1: Hablamos, un podcast de Atendis. En esta edición toca hablar de fracaso, o mejor dicho, de las oportunidades de crecer que el fracaso nos ofrece siempre. El fracaso, que es un concepto negativo, y de las segundas oportunidades que constituyen un aprendizaje sólido y auténtico, han sido el eje de conversación con la comunidad educativa de los colegios Sierra Blanca y el Romeral de Málaga. Alumnos, profesores y abuelos se sentaron durante casi dos horas a hablar sobre este asunto con una serie de preguntas que conformaban la línea medular del debate intergeneracional. ¿Nos impide el miedo al fracaso atrevernos a más cosas en nuestra vida? ¿Se puede fracasar y no ser un fracasado? ¿Qué es lo que más nos cuesta del fracaso? ¿El qué dirán? Las personas que han fracasado tienen más probabilidades de volver a fracasar o más posibilidades de éxito. ¿Es mayor ahora el miedo al fracaso que hace unas generaciones? ¿Por qué puede ocurrir así? ¿Es el miedo al fracaso de los hijos lo que nos hace sobreprotegerlos? ¿Es una actitud positiva? Durante los próximos minutos llegaremos a varias conclusiones... ...como la que relaciona el fracaso con el éxito... ...cuando se han tomado nota de los errores que nos llevaron a equivocarnos y conoceremos cómo se aborda en clases ese aprendizaje en la alianza educativa entre padres y profesores. Esto es lo que nos contaron Sol, Antonio, Begoña, Nines, Juan Ramón, Beatriz, Jaime, Sergio e Ignacio.
2: primero sobre lo que es la sociedad ¿no? y la impresión que tiene sobre los fracasos que se está aprendiendo de ellos, se está cada vez haciendo de manera más eficiente ¿no? mejorando la cómo nos comportamos ante ellos y la manera personal de cada una de las personas es que deberían de gestionarlo de manera adecuada de no, de no ese fracaso que te haga convertirte en un fracasado sino de, esa, de ese fracaso, conseguir una oportunidad de mejora.
3: Es muy difícil fijarse en la gente que ha fracasado, aunque realmente es lo más útil, realmente, ¿no? Pero creo que es muy difícil, sobre todo hoy en día, ¿no? Cuando estamos en una era de la información donde estamos completamente bombardeados, ¿no? Por, por información, por inputs, ¿no? Por estímulos, donde se presentan algunos referentes, ¿no? Algunos referentes sociales, que hoy son unos, mañana son otros, ¿no? Y todos tienen éxito. ...o al menos aparentemente... ...entonces claro, es muy difícil fijarte en la gente que no se exhibe... ...fijarte en las empresas que fracasan... ...fijarte en la gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido... no ...fijarte en los aviones que no han vuelto de la guerra... no ...es muy difícil fijarte en eso... ...hombre, si nos fijáramos evidentemente... ...quizá podríamos acertar más el tiro... ...y acertar en las decisiones a tomar... ...pero, pero es muy complicado...
4: Yo creo que de las que han fracasado... ...porque pueden volver a intentarlo y hacerlo mejor y así nos dan ejemplo de que todos tenemos una segunda oportunidad.
0: O sea, el fracaso, bien entendido, es pues una digamos un resultado adverso pues de una situación en la que, espera, que esperábamos que saliera pues bien, positiva, y bueno, y no ha sido así. El término fracaso, y sobre todo el término fracasado, me parece a mí que es muy duro.
3: No, no conseguir los, los objetivos ...que se ha planteado uno anteriormente... ¿eh? ...desde pequeño... ...se tiene una... Un, ...un objetivo determinado... ...mientras... ...no lo consiga...
0: ...es, es, es un fracaso.
5: Siempre vamos a aprender... Eh, ...cuando fallemos... ...la siguiente vez... ...no vamos a volver a fallar en eso... ...entonces... Eh, todos aprendemos a base de, de error y, y yo creo que sí que es más importante aprender del error que directamente prevenirlo porque prevenirlo, tú puedes prevenir un error, pero a lo mejor a la siguiente vez te va a pillar y va a fallar y cuando ya hay falles va, vas a poder aprenderlo para la siguiente vez.
1: ¿Hemos cambiado como sociedad? ¿Hemos aprendido a tolerar el fracaso? ¿A entenderlo como parte esencial de la vida de una persona y de su evolución? La respuesta que se extrae del debate es afirmativa para los participantes. La respuesta que se extrae del debate es afirmativa para los participantes. Nos ha cambiado el desarrollo social, pero también las circunstancias que hemos ido viviendo y que pusieron en cuestión muchos de nuestros modelos.
6: La sociedad en general nos marca muchas expectativas y muchas metas y a lo mejor eh, las alcanzas y después piensas, tampoco era lo que yo quería.
3: Estamos, yo creo que preparándonos, porque también bueno la situación actual, ¿no? sanitaria, económica, etc., eh, nos obliga a mentalizarnos de que las segundas oportunidades son posibles, son necesarias, son casi una exigencia para sobrevivir. A todos los niveles. Entonces yo creo o espero que poco a poco esta sociedad en la que vivimos se esté preparando para darse cuenta de que el éxito inmediato es algo que es una ilusión. Poco a poco confío en que la sociedad se está preparando para, para prepararse, para dar nuevas oportunidades. Según
1: los más mayores, los abuelos presentes en la conversación, la tolerancia al fracaso, entenderlo como forma de aprendizaje y crecimiento, ha sido uno de los principales logros sociales de las últimas décadas. Y en ello ha tenido buena parte de responsabilidad la labor educativa que se ejerce en la escuela, en modelos como el de atendis. Se puede educar para tolerar el fracaso, para reconocerlo como una herramienta indispensable en el crecimiento.
6: Tenemos el fracaso como algo malo cuando realmente es, eh, te indica que vas por el buen camino, que estás mejorando. Porque mmm, todas las experiencias, siendo buenas o siendo malas, al final te llevan a, a conocer a gente nueva, a vivir cosas nuevas y, y el fracaso es algo bueno, no es negativo.
2: Te vas a encontrar con cosas que no te van a gustar, cosas que te van a llevar a la contraria. Y si, sí, claro, si básicamente recelas de eso y no te sobrepones a esa situación, vas a llevar la definición de fracasado. Si te sobrepones a ello, va a, a salir reforzado. Eso también es muy importante porque también considero que es el fracaso algo que te hace ir para atrás, pero no para quedarte ahí, sino para coger carrerilla, básicamente. Y si vas hacia adelante, va a avanzar el doble. va a, a conseguir vencer tu dificultad y sobreponerte.
7: Cada niña... ...tiene su forma de ser... ...hay algunas que, que precisamente... ...les tienes que ayudar... ...a no decir lo primero que se les ocurre... ...¿vale?... ...porque eso tampoco es bueno... Y, y, ...y son ocurrencias ¿no?... ...uno tiene que... ...darse un tiempo a sí mismo... ...para pensar... ...para sacar... ...pues una respuesta ¿no?... ...que incluso hay algunas que... ...saben decir bien... ...pero como lo dicen a bote pronto... ...pues lo dicen mal... ...en fin, que no, no todo vale... Mira, yo por ejemplo una de las cosas que cuando recibo un nuevo grupo de, de o sea, al principio de curso, de las cosas que más me preocupan al principio es conseguir cre crear un clima de confianza dentro de la clase. Y eso quiere decir que, o sea, que, que se sientan tranquilísimas de que se pueden equivocar porque es que en el proceso de aprendizaje equivocarse es mm, primer paso y aparte casi que es... Eh, lo propio, porque si, si no te equivocas nunca, si, si nunca mm, asumes el riesgo, eres audaz, pruebas cosas nuevas, vas a aprender mucho menos.
3: Eh, al final, la secundaria, el bachillerato, también la primaria, claro, eh, es un medio que a veces puede ser un medio hostil para algunos alumnos, para los alumnos que tienen dificultades. Entonces, si ellos aprenden a sobrevivir, a sobreponerse, a luchar, a crecer en ese medio, eh, les estamos preparando verdaderamente para la vida. Y eso es la educación personalizada. Entonces, al margen de la lengua o las matemáticas que puedan aprender, el que ellos aprendan que pueden superarse, incluso en, en algunos aspectos, algunas asignaturas, que ellos ven que para ellos son casi imposibles, pues el ver que pueden alcanzar eh, algunas cotas de éxito, por pequeñas que sean, yo creo que eso es, esa es la misión del profesor.
0: los padres queremos que los hijos pues a los hijos les vaya todo bien y a los nietos igual no pero en principio a los hijos queremos que les vaya todo bien y cuando surge alguna dificultad pues es importantísima la labor del profesor no del profesor mmm, para hacerles eh, ver a los padres bueno pues que, mmm, que eso es una realidad y que ...y que bueno, y que no hay que preocuparse... o ...no hay que preocuparse
2: excesivamente, ¿no?... Eh, ...yo al menos pues me gustaría pensar... ...que el profesor ahora se involucra más... ...y que está en contacto con la familia... ...para poder ayudarla... lo que hablábamos antes, ¿no?... ...eso no comentan los compañeros... Eh, ...el contacto con la familia pues te ayuda también a... ...a ayudar a educarles... ...tú tienes una idea generalizada de la clase... ...que la puedo aplicar en tu, en tu hijo en particular... Mm.
1: pero la formación en el aula puede también estar orientada no solo a aprender de los errores, sino a evitarlos, a reconocer las distintas capacidades con las que cuenta cada persona y potenciar aquellas en las que se desenvuelve de mejor modo. Y eso es también tarea de padres y profesores que conocen al alumno en todos sus ámbitos. no tiene, por supuesto, es
2: mucho más agradecido el prepararte y no pasar un mal trago que que te lleves ese chasco. Pero vamos, como digo, cada, cada persona va a pasar por distintos modos como parte de su vida en los cuales va a fracasar y partes en las cuales se sentirá preparado y la hará bien. La cuestión es que no se deje ni la una ni la otra.
0: La clave yo creo que está en, eh, en tener una relación muy estrecha con el profesor, que el profesor sepa enfocar y encauzar eso bien, y luego que los padres seamos dóciles ¿no? ante ante esa situación, porque muchas veces, pues sí, lo oímos, tenemos la experiencia, ¿no? padres lo oyen o lo hemos oído, y luego cuando hemos salido, pues le hemos dado la vuelta y de lo que nos han dicho no hay nada de nada.
2: Después la vida te va a poner muchos retos. Si el niño no está preparado para afrontarlos... Si el niño está no está preparado el estilo de que... Preparado para ese rechazo y ese fracaso...
1: sea en el ámbito que sea, ¿no?
2: Si en el ámbito que sea. Es que la vida te da muchas vueltas. Lo que tiene educación, que se pueden rebatir muchas cosas... Al menos yo considero que... A los niños le plantea retos de su nivel. Y que si no se los prepara bien... O a lo mejor fracasa donde le corresponde... Pues cuando más adelante... Tengo un fracaso más grande en un mito que sea menos controlable por él. Va a ser peor.
3: Lo primero para superar un fracaso, o lo primero para remontar, podemos decir, es creer que puedes hacerlo. Y yo creo que esa es la labor del profesor, porque al final eh, los profesores quizá mm, no estamos tanto para enseñar historia o quizá no estamos tanto para enseñar matemáticas o para enseñar lengua porque luego, bueno, pues depende de la vida profesional de cada persona yo sinceramente yo soy profesor de historia y a mí las matemáticas de bachillerato pues es que no me acuerdo, lo siento ¿no? entonces quizás lo importante no es enseñar matemáticas o enseñar historia sino enseñar a las personas a creer en sí mismas, ¿no? enseñar a las personas a que pueden hacer las cosas eh,
7: Yo creo que es que como que hemos ampliado la, ...la visión de lo que es un buen alumno, ¿no?... ...y, y no contemplamos pues... ...el amplio abanico que, que contemplamos ahora de inteligencias, ¿no?... ...y sacar los puntos fuertes de, de todos los alumnos... ...apoyarnos en eso que detectamos donde un alumno es fuerte para poder ir a trabajar aquello que necesita más trabajo.
2: ¿no?
1: Sin embargo, el aprendizaje lleva un tiempo, por el procesamiento de los errores y los aciertos como elementos que nos hicieron progresar en el camino. Y ese aprendizaje cuenta ahora con una severa amenaza, la cultura de la inmediatez en la que vive anclado nuestro modelo de relaciones sociales en la actualidad.
3: La tarea del profesor es esa, eh, ayudar al alumno a que no tenga miedo del escalón, ...a que se puede tropezar, no pasa nada... Eh, ...yo no creo que del error se aprenda... ...sino que de los errores se aprende... ...ahora mismo vivimos en la cultura del ya... ...y parece que... ...claro, como del error se aprende... ...si he cometido un error, ya mañana... Eh, ...he aprendido y soy un crack... ...no, no, o sea, hay son muchos errores... ...los que tienes que cometer, los que tienes que cometer... ...no, los que vas a cometer, es que vas a cometer muchos errores... ...eso es importante saberlo... ...lo vamos a cometer yo en primera persona todos... ...si lo voy a cometer... No tengo que tener miedo, ¿no? si sí sé que es una certeza. Lo que tengo que hacer es prepararme mentalmente para poder utilizar eso para poder crecer como persona.
4: Porque a la gente va con el que es perfecto y los que fracasan... Los dejan atrás.
0: Entonces es verdad que no te no te facilita el pues esa visión de, de que el fracaso es bueno de que se aprende del error de que hay que tropezar y como Antonio ha dicho eh, la inmediatez no el el sentido de la inmediatez es si ya lo quiero es decir que si hoy me equivoco mañana rectifico y ya está No, no 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 Mañana rectifico, ¿no? Es decir, rectificar tiene un proceso. Lo primero,
6: obviamente, es estudiar pero y saber, y como ya han dicho, mentalizarse que en algún momento vas a suspender un examen y que antes o después, pues va a ocurrir. Y, y yo creo que eso es lo más importante, eh, mentalizarse para, para el día que ocurra y decir, incluso si me caigo, me levanto. Y si no me levanto yo misma porque no soy capaz, tengo a gente que me va a
5: ayudar. Tu eh, tú fracasas cuando te enfrentas a cosas nuevas. O si sea, al final siempre te enfrentas a lo mismo, eh, no vas a fracasar porque ya conoces ese ámbito.
1: Otra de las conclusiones a las que llegaron son Antonio, Begoña, Nines, Juan Ramón, Beatriz, Jaime, Sergio e Ignacio... ...es a la de que si todos los miedos consiguen paralizar... ...el miedo al fracaso tiene además... ...la nefasta consecuencia de hacernos escoger caminos... ...que no son los que deseamos... ...convirtiéndonos en personas infelices... ...nuestras vidas en incompletas.
6: A la hora de conseguir o de alcanzar un objetivo... ...uno tiene miedo, el miedo es algo humano... ...y es como tú reacciones a ese miedo, como ya han dicho... ...tú puedes paralizarte... ...o bien usarlo como un impulso... ...un estímulo para alcanzarlo...
4: El, el, ...realmente el miedo al fracaso... Eh, ...está muy patente... En la, más, que, ...más que fracaso en sí...
3: El, ...¿qué dirán?... ...lo importante es que nos demos... ...segundas oportunidades a nosotros mismos... Eh, ...el que aprende a darse una segunda oportunidad... ...y una tercera y una cuarta... ...y todas las que hagan falta a uno mismo... ...ese podrá aprender también... ...a darle segundas oportunidades a los demás...
6: Yo tengo una amiga que quiere ser actriz y por miedo a, al fracaso, a no conseguirlo, eh, está planteándose estudiar otra carrera. Y, y nosotras como amigas suyas deberíamos apoyarla y decirle, persigue ese sueño. Es muy importante. Y fijarse en metas pequeñas para alcanzar un objetivo final es lo que te va a llevar a conseguirlo. Fracasar
4: es que has hecho algo mal, pero que luego puedes volver a intentarlo y hacerlo mejor. Y ser un fracasado es que... Has fracasado y piensas que ya no puedes volver a intentarlo ni hacerlo mejor.
3: Pero bueno, sí hay rasgos de algunos, de algunos alumnos, de algunas personas, que, que te pueden hacer ver que no tolera bien el fracaso. No sé si, si es porque está sobreprotegido o por otra razón, pero hay gente que tolera mejor el fracaso propio que otras personas. ¿no? Hay personas que se frustran muy rápidamente, cosa que hasta cierto punto es natural, pero la educación también trata de eso, de aprender a... a gestionar la propia frustración. Hay gente que sí tiene la paciencia suficiente para controlar las emociones que tiene ante un fracaso, ante algo que no ha salido bien y sabe aprender de ello. Eh, hay gente que pues, en un escalón ve la oportunidad de subir, de ascender y hay gente que en un escalón ve el miedo a tropezarse, a caerse, a que los demás se rían.
4: De que también hay muchos amigos de que te echan en la cara de que has fracasado, de que no sirves para eso, y tú te lo crees, pero también depende del tipo de persona de que uno es, porque uno puede ser el tipo de persona de que le da igual lo que le digan los demás porque él tiene ya su objetivo fijo, pero hay otros que dudan en eso gracias a lo que le hacen sus amigos.
1: Para terminar, pedimos a profes, abuelos y alumnos que subrayen aquellas ideas que les han marcado, que les han movido a la reflexión sobre los errores que consiguieron devolvernos la confianza cuando aprendemos de ellos, sobre las segundas oportunidades que nos llevan al camino correcto. Con sus ideas, conformamos este resumen.
3: Incluso cuando vemos una serie, un documental, ¿no?, del de jugador de fútbol, el jugador de baloncesto, que tuvo una gran lesión, pero al final triunfó. Eh, muy bien, al final triunfó. Eh, la lesión, pues sí, forma parte del documental, forma parte de su historia de éxito al final, ¿no? Pero claro, eh, lo realmente importante quizá es darnos cuenta de que si no hubiera triunfado después de esa lesión, eh, su vida habría seguido para adelante. Eh, se habría dedicado a otra cosa, se habría reciclado habría triunfado en otro campo. Entonces, no, no tenemos interiorizado el que muchas veces el fracaso eh, es un éxito disfrazado. Y eso no lo hemos aprendido todavía.
4: Pues yo me quedo con de que los errores se aprenden y que a la primera no te van a salir bien. Tenemos el fracaso
6: como algo malo cuando realmente es, eh, te indica que vas por el buen camino, que estás mejorando, porque mmm, todas las experiencias, siendo buenas o siendo malas, al final te llevan a, a conocer a gente nueva, a vivir cosas nuevas y, y el fracaso es algo bueno, no es negativo.
4: Del fracaso, como bien ha dicho Beatriz, se puede aprender de ahí y a partir de ahí ya uno sabe que para la siguiente vez que lo intente va, ya sabe que va, lo va a hacer mejor porque... Ya sabe cuál es el error que ha cometido, en qué tiene que reforzar más y todo eso.
2: Trabajar por ello, porque si te quedas estancado, ahí es donde está el fracaso. Entonces, de este fracaso hay que sacar una oportunidad. Hay que tener la, la opción de mejorarlo, la opción de, básicamente, salir reforzado de ello. Y ese, ese fracaso lo transforma en una oportunidad que es algo positivísimo.
3: Yo me quedaría con la idea de que la vida está llena de segundas oportunidades, ¿no? Lo ha dicho Begoña llena de oportunidades, ha dicho, ¿no? ni siquiera de segundas. La vida es una oportunidad continua, es una oportunidad que nunca acaba, eh, digamos, es un tren que no se detiene, entonces no vas a perder ninguna parada, porque es que no se va a parar. Entonces es importante darse cuenta de que, de que la vida hay que vivirla, ¿no? hay que ser un vividor en el buen sentido y, y no podemos arrugarnos, ¿no? no podemos escondernos ante los errores nuestros, ni evidentemente hacer que otros se escondan o queden humillados por los errores que puedan cometer. Al final todos estamos sujetos a la vida, todos estamos sujetos al error y, y todos podemos aprender y crecer. Pues yo
7: creo que la vida está llena de segundas oportunidades, o sea que, que, porque la vida es una oportunidad cada día, cada momento, o sea aunque hagas las cosas bien, aunque no fracases, al día siguiente tienes que volver a hacerlo bien, o sea, quiere decir que la vida en sí es una oportunidad.
5: Siempre vamos a aprender eh, cuando fallemos la siguiente vez no vamos a volver a fallar en eso. Entonces, eh, todos aprendemos a base de, de error.
1: Hablamos, un podcast de Atendis. Atendis es un grupo educativo con 20 colegios... ...y 13 centros de educación infantil en Andalucía y Extremadura. Más de 25.000 alumnos han pasado por sus aulas... ...a las que a día de hoy asisten más de 10.000... ...desde meses de edad hasta los 18 años. Con casi 50 años de trayectoria... ...los pilares de Atendis siempre han sido... ...la pedagogía personalizada... ...la implicación de las familias en la educación de sus hijos... ...y la formación humana y cristiana. La calidad educativa, los idiomas, la competencia digital... ...y la actitud de apertura hacia otras culturas... ...forman parte de la mentalidad global... ...y el compromiso social que se inculca a los alumnos. ATENDIS ayuda a sus alumnos a encontrar su misión en la vida... ...para que sean profesionales competentes... ...y personas auténticas e íntegras. Puedes suscribirte a este podcast en Evox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify y también escucharlo directamente en atendis.com.